0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Ein Bluttest erkennt Genkrankheiten schon im Mutterleib. Entscheiden sich deshalb werdende Eltern gegen das Kind? Das ist gleich eines unserer Themen. Außerdem mit künstlicher Intelligenz, da kann ein Roboter Regale im Supermarkt einräumen. Aber was passiert eigentlich, wenn das Programm Fehler macht? Wie kann man das kontrollieren? Auch dazu gleich mehr. Aber zuerst, warum ist die Sonne für uns nicht nur lebensnotwendig, sondern auch gefährlich? Eine Raumsonde soll es herausfinden und fliegt bald hin. Das alles und mehr in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Wissenschaft auf
3: Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: 150 Millionen Kilometer.
3: Das ist schon ziemlich weit.
2: Aber so weit muss man von unserer Sonne entfernt sein, damit ihre Hitze erträglich wird. Oder besser gesagt, damit man überhaupt leben kann, so wie auf unserem Planeten. Aber die Sonne hat noch mehr Einfluss, selbst aus dieser Entfernung. Da geht es um riesige Ausbrüche von elektromagnetischen Teilchen zum Beispiel, sogenannte Sonneneruptionen. Die sind ungefähr 20 Minuten nach Ausbruch bei uns und können mitunter zu massiven Stromausfällen führen. und andere Störungen verursachen. Um herauszufinden, wie und wo diese Ausbrüche genau entstehen, da muss man ziemlich nah ran, nämlich an die Atmosphäre der Sonne. Und genau das soll die europäische Sonde Solar Orbiter schaffen. Der Start ist für Februar geplant und den letzten Schliff, den hat die Sonde jetzt in Bayern bekommen.
0: Moritz Pompel hat sie kurz vor dem Abtransport in die USA nochmal besucht. Wenn Günter Hasinger, wissenschaftlicher Direktor bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA vor dem Solar Orbiter steht, kann er kaum glauben, dass es jetzt wirklich losgeht. Über 20 Jahre lang haben hunderte Wissenschaftler an ihm geplant und getüftelt.
1: Es ist einfach atemberaubend. Wir werden dann nach Florida rüberfliegen und der Start selber ist dann auch ein Highlight.
0: Noch steht die Raumsonde in den Münchner Hallen der Firma IABG, wo sie in den letzten Monaten umfangreich getestet wurde. Hinter einer Glasscheibe, Dutzende von Wissenschaftlern und Journalisten in grünen Kitteln, steril gekleidet. Es soll kein Schmutz an die hochsensiblen Messinstrumente gelangen. Die Sonde ist so groß wie ein VW-Bus und ungefähr genauso schwer. Mit den Instrumenten an Bord wollen die Forscher die Sonne schon bald aus der Nähe beobachten. Etliche
1: von denen sind also solche Kameras, die auf die Sonne schauen können. Aber es gibt eben auch äh, Plasmainstrumente, die den Sonnenwind messen. Es gibt Magnetometer, die das Magnetfeld messen. Also insgesamt möchte man praktisch so eine komplette 3D-Analyse der Sonne machen, um zu verstehen, woher die Energie kommt.
0: Das Ziel der Mission ist vor allem, mehr über die Sonnenwinde herauszufinden. Darin stecken hochenergetische Teilchen, die auf der Erde nicht nur für die Polarlichter sorgen, sondern die Satelliten beschädigen und Computer- und Stromnetze lahmlegen können. Mit den Instrumenten an Bord des Solar Orbiter könnte eine Art Wettervorhersage für diese Sonnenstürme gelingen. Erstmals wollen die Forscher mit der Sonde auch die bisher unerforschten Polregionen der Sonne untersuchen. Die spielen bei den Stürmen wohl eine besondere Rolle.
1: Solar Orbiter ist eigentlich der einzige im Moment, der die Sonne vom Pol aus sehen kann. Und wir haben bisher den Pol noch nie so richtig gesehen und da versteckt sich noch viel sagen wir mal, Unbekanntes dahinter. Also Die Leute glauben, dass sehr viel Action am Pol stattfindet. Und erst wenn man den Pol richtig versteht, kann man das in die Weltraumwettervorhersage gut einbinden.
0: Damit der Solar Orbiter nicht verglüht, wenn er sich der Sonne nähert, hat er vorne drauf ein schwarzes Hitzeschild. In München musste er in den letzten Monaten Tests bei Temperaturen von minus 180 bis plus 600 Grad über sich ergehen lassen, sagt Christian Hennies von der Industrieanlagenbetriebsgesellschaft, eine Münchner Firma, die die Tests durchgeführt hat. Auf der sonnenabgewandten Seite wird es für den Solar Orbiter nämlich eiskalt werden. Das heißt, der Satellit ist dann in einer Weltraumsimulationskammer getestet worden, 24 Stunden, circa 20 Testtage am Stück.
1: Nachdem der Satellit den Weltraumsimulationstest überstanden hat, sind wir dann übergegangen in die
0: mechanischen Tests. Das heißt, wir haben Vibrationstests durchgeführt, Akustiktest, Schocktest. Letzteres vor allem für den Start in der Rakete. Ende Oktober wird der Solar Orbiter vom Münchner Flughafen aus in die USA gebracht. Der Start ins All von Cape Canaveral aus ist für nächsten Februar geplant, an Bord einer atlas v rakete Sobald die Sonde dann von der Rakete im All ausgespuckt wird, muss sie ihre Sonnensegel aufklappen und mit einem kleinen Raketenantrieb die Route Richtung Sonne einschlagen. Vor allem aber soll sie sich passiv an den Schwerefeldern von Erde und Venus entlang schwingen, und sich so schrittweise der Sonne nähern.
1: Also insbesondere muss natürlich Solar Orbiter auch dann abbremsen, korrigieren, damit er in die richtigen Bahnen kommt.
0: Wenn alles gut geht, soll die Sonde in vier Jahren ihren sonnennächsten Punkt erreichen. Sie ist dann immer noch rund 40 Millionen Kilometer von der Sonne weg. Das ist aber nah genug, um einen genauen Blick auf die Sonne zu bekommen. Und wenn die Sonne
2: dann im Februar startet, werden wir weiter berichten. Sie
0: hören Bayern 2, es ist 18.10 Uhr. We'll <laughs> be
2: Es ist noch nicht mal vier Wochen her, da ist ein Bluttest für Schwangere als Kassenleistung zugelassen worden, um Trisomie 21 zu erkennen. Das heißt, Eltern können ihr ungeborenes Kind auf diesen Gendefekt hin testen und die Krankenkasse bezahlt es. Wir haben berichtet, gestern ist der nächste Bluttest für Schwangere auf den Markt gekommen. Mit ihm kann man angeblich weitere Erkrankungen schon im Mutterleib feststellen, und zwar solche, für die ein einzelnes Gen zuständig ist. Da ist zum Beispiel die Mukoviszidose dabei. Daniela Remus berichtet über den nächsten ethisch umstrittenen Test.
3: Es geht um drei erbliche Krankheiten, die der neue vorgeburtliche Test im Blut der Mutter nachweisen kann. Die Mukoviszidose, bei der die Betroffenen vor allem unter einer massiven Verschleimung der Bronchien leiden, die spinale Muskelatrophie, eine Form von Muskelschwund bis zur kompletten Lähmung, und die vor allem im Mittelmeerraum verbreitete Thalassämie, bei der die roten Blutkörperchen defekt sind, mit lebensbedrohlichen Folgen. Wer den Test einsetzt, der hat daran viele Erwartungen. Einmal versprechen sich natürlich die Paare, die diesen Test in Anspruch nehmen, eine Senkung des Risikos für ein erkranktes Kind. Und das verspricht zwar der Test, aber kann es nicht halten. Weil diese Krankheiten, die da untersucht werden, die machen nur einen ganz kleinen Teil der möglicherweise angeborenen Krankheiten aus. Kritisiert Ortrud Steinlein, Humangenetikerin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Der Test kann also nicht garantieren, dass ein gesundes Kind geboren wird. Bisher sind rund 4000 monogene Krankheiten bekannt, also solche, die ausschließlich durch ein defektes Gen verursacht werden. Warum dann ein Test ausgerechnet für diese drei Krankheiten? Die Mukoviszidose und die spinale Muskelatrophie, die gehören in unserer deutschämigen Bevölkerung mit zu den häufigeren monogenen Krankheiten, was sie immer noch nicht im eigentlichen Sinne häufig macht. Denn hierzulande trägt zum Beispiel jede und jeder 25. das defekte Mukoviszidose-Gen. Aber nur wenn Vater und Mutter beide darüber verfügen, können sie die Krankheit an ihr Kind vererben. Medizinisch ist der Wert dieses Tests nicht eindeutig. Invasive Maßnahmen wie eine Fruchtwasseruntersuchung können damit zwar vermieden werden, aber keine der festgestellten Krankheiten lässt sich heilen, noch ist eine Aussage über den Verlauf der Krankheit möglich. Das betrachtet auch Stefan Kruib skeptisch. Er ist Mukoviszidose-Patient, Bundesvorsitzender des Mukoviszidose-Vereins und Mitglied im Deutschen Ethikrat. Zunächst mal ist es so, dass es uns natürlich Sorgen macht, dass hier die Schwelle
0: für eine Pränataldiagnostik heruntergesetzt wird, weil es eben nicht mehr invasiv ist und man ein Risiko vermeidet für das Baby. Und andererseits kommt es bei jeder neuen technischen Methode immer darauf an, was man draus macht, wie man es anwendet.
3: Solange der Bluttest nicht als Reihenuntersuchung eingesetzt wird, sei ein verantwortungsvoller Umgang damit durchaus möglich, findet Stefan Kruib. Vorausgesetzt, die Schwangeren würden umfassend aufgeklärt. Die Einführung der pränataldiagnostischen Untersuchungen der letzten Jahre habe nicht dazu geführt, dass Deutschland ein behindertenfeindliches Land geworden sei. Daran werde auch dieser Test vermutlich nichts ändern, so der Mukoviscidose-Patient und Marathonläufer. Auch der Medizinethiker Obern Wiesing von der Universität Tübingen hält nichts davon, solche Tests zu verbieten.
1: Es heißt zunächst einmal, dass dieser Staat, ein liberaler, rechtsbasierter Staat, es letztlich der Frau überlässt, das zu entscheiden. Das ist eine Individualisierung der Probleme. Und in der Tat, es kann sein, dass durch eine individuelle Regelung sich Üblichkeiten einschleichen dass es dann auf einmal ja, ja, mehr oder weniger selbstverständlich ist, dass Kinder mit Mukoviszidose nicht mehr zu Welt kommen.
3: Das sei in der Tat eine Gefahr. Aber noch sind wir von einer solchen Selektionspraxis weit entfernt, so wie Wiesing. Damit das so bleibt, müssten wir als Gesellschaft die medizinischen Fortschritte kritisch begleiten. Damit sie nicht eines Tages unsere ethischen Normen unterlaufen. Denn mit Sicherheit ist dieser Bluttest nicht der letzte, der auf den Markt kommt. Allerdings, das Risiko für eine genetisch bedingte Krankheit liegt lediglich bei drei bis vier Prozent. Alle anderen Einschränkungen entstehen im Laufe des Lebens, vor allem während der Geburt. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter
2: bayern2.de. Die künstliche Intelligenz, die soll uns ja eigentlich das Leben erleichtern, aber sie hinterlässt irgendwie bei vielen ein mulmiges Gefühl, ja, weil man irgendwie nicht so genau weiß, was passiert da eigentlich im Hintergrund. In vielen Fällen würden so viele vielleicht sagen, gut, manche Dinge, die muss jetzt kein Mensch entscheiden, zum Beispiel wie man die Ampeln in der Stadt so schaltet, damit der Verkehr schneller fließt, das macht vielleicht wirklich eine Maschine besser, noch dazu, wenn sie in der Lage ist, dazuzulernen – solche Computerprogramme arbeiten ja auch schon oft im Hintergrund, im Krankenhaus, im Internet zum Beispiel und auch die Industrie setzt immer häufiger auf künstliche Intelligenz. Aber auch Computer machen Fehler. Auch Software trifft falsche Entscheidungen und dann muss sie kontrolliert werden.
4: Im Alltag sind wir mit ihr an fast jeder Ecke konfrontiert, mit der künstlichen Intelligenz. Beim Einkaufen zum Beispiel, wie Dr. Andreas Wolf, Geschäftsführer der KI-Schmiede Robomotion erklärt.
0: Wenn man durch die Supermärkte läuft, dann sieht man immer, die Koteletts sind schön ausgerichtet in der Packung. Das ist für den Menschen eine sehr einfache Aufgabe. Für einen Roboter ist es eine sehr schwierige Aufgabenstellung, weil die Form der Koteletts nicht immer exakt definiert ist. Wo der Knochen ist, ist schwierig zu erkennen für einen starren Algorithmus.
4: KI-Software steuert in diesem Fall den Verpackungsroboter. Und der muss die Koteletts so in die Verpackung für die Supermarkt-Tiefkühltruhe hineinlegen und dann verschweißen, dass die schöne, saftige Kotelettseite nach oben liegt. Denn dann greift der Kunde eher zu. Das lernen die Roboter, Andreas Wolf zufolge?
0: Indem man ihm viele, viele Koteletts zeigt. Also man lernt ihm quasi händisch zunächst mal ein, wie rum ist das Kotlet mit Knochen gelegen. Und wenn man dann so 3000 Koteletts mal ihm gezeigt hat, dann findet er das auch selbstständig dann nachher.
4: Wenn der Roboter dann beim Verpacken eines Koteletts mal einen Fehler macht, ist das nicht so schlimm. Dann liegt eben ein Kotelett nicht mit der schönen Seite nach oben das sieht beim Verpacken und Verladen etwa von Weinkartons schon ganz anders aus. Dank künstlicher Intelligenz können die Roboter mehrere tausend Artikel in unterschiedlichen Kartons erkennen und automatisch auf die richtige Palette oder an den richtigen Platz im Hochregallager bringen. Wenn der Roboter hier aber mal einen Fehler macht und eine Palette im Hochregallager verstellt oder statt Sekt Pakete mit Weichspüler ausliefert, wird's peinlich und unter Umständen Teuer für den Logistikunternehmer. Deshalb muss die künstliche Intelligenz ständig kontrolliert werden. Dafür werden zwei ganz unterschiedliche Methoden eingesetzt. Hat der Roboter zum Beispiel mal daneben gegriffen und Pakete an einen falschen Ort gestellt, dann schauen die KI-Entwickler nach, aufgrund welcher Daten die KI-Software sich für die Verwechslung entschieden hat. Der Informatikprofessor Marco Huber vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung in Stuttgart beschreibt das dahinterliegende Prinzip
2: so. Man möchte einfach nur sagen, für den Eingabedatenpunkt X erzeugt das Neuronalnetz eine Ausgabe Y und wie hängen diese beide zusammen? Und das macht man dann eben für jedes Ein- und Ausgabepaar. Wie führt die Eingabe zu einer bestimmten Ausgabe? Zunächst wird also
4: festgestellt, wo der Fehler im Programmablauf passiert ist, an welchem Entscheidungspunkt. Danach wird kontrolliert, ob die Software aus den eingegebenen Daten, aus den Ausgangsdaten, die Entscheidung richtig berechnet hat. Ist das der Fall, müssen die Eingabedaten geprüft werden. Waren die von der Kamera gelieferten Bilder überbelichtet oder unscharf? Waren die Kantons falsch ausgeleuchtet? Waren die Eingabedaten jedoch in Ordnung, müssen die Entwickler weitersuchen. Dann müssen sie die KI-Software insgesamt analysieren. Das fällt bei komplexen neuronalen Netzen mit Millionen von Neuronen und mehreren tausend Entscheidungspunkten nicht leicht. Marco Huber.
2: Man versucht, das Modell als Ganzes zu verstehen. Man bildet gewissermaßen ein Stellvertretermodell, das parallel zum neuronalen Netz agiert. Und dieses Stellvertretermodell ist dann wieder erklärbar. Das kann ein Regelsystem sein, das kann ein Entscheidungsbaum sein, der eben so trainiert wird, dass er das neuronale Netz möglichst gut in seinen Entscheidungen nachbaut aber für den Menschen eben nachvollziehbar ist. Bei einem Entscheidungsbaum werden die einzelnen
4: Verzweigungspunkte Punkt für Punkt nachgezeichnet. Ist das Paket quadratisch? Ja oder nein? Ist das Paket rechteckig? Ja oder nein? Bei jeder Antwort verzweigt der Entscheidungsbaum also, entweder auf den Ja-Ast oder auf den Nein-Ast. So hangelt sich die Software von Entscheidungspunkt zu Entscheidungspunkt. Diese Entscheidungspunkte können auch mit einem ganz einfachen Computerprogramm nachgebaut werden, das nur Ja oder Nein kennt. Solch ein Programm arbeitet viel langsamer als ein neuronales Netz. Dafür kann der menschliche Entwickler jede Entscheidung an jedem Punkt nachvollziehen. So findet er den Fehler, der etwa dazu geführt hat, dass der Transportroboter statt Wein Weichspüler auf die Verladepalette für den LKW gestellt hat. Durch solche Prüfungen sollen die Berechnungen und Entscheidungen von Software mit künstlicher Intelligenz transparent und nachprüfbar werden. Der breite Einsatz dieser Prüfmethoden in der Industrie muss jetzt zeigen, wie gut diese Methoden in der Praxis sind.
2: Also auch Computerprogramme machen Fehler und müssen kontrolliert werden. Peter Welchering berichtete. Dafür ist Helmut Nordweg ins Studio gekommen und auch bei Ihnen geht es ums Dauerthema Brexit.
6: Ja, denn egal, was letztlich rauskommt, dieses lange Hin und Her, die Unsicherheit, die wirkt sich schon jetzt negativ auf die Wissenschaft in Großbritannien aus. Das sagt eine Studie der Royal Society, das ist die wichtigste Wissenschaftsorganisation mhm. dort, die ist besorgt aus verschiedenen Gründen, unter anderem, weil seit dem Referendum schon 35 Prozent, also mehr als ein Drittel weniger europäische Forschungsgelder aus einem wichtigen Programm an britische Wissenschaftler gegangen sind. Und warum kriegen die kein Geld mehr? Also haben die die Forscher schon abgeschrieben? Die beantragen das nach wie vor und äh, die Anträge werden auch bewilligt, aber es gibt einfach weniger Anträge, denn dieses Geld, das gibt es für grenzüberschreitende Projekte mhm. und es deutet eben darauf hin, dass internationale Zusammenarbeit mit britischen Wissenschaftlern insgesamt abnimmt. Ganz offen weil nicht klar ist, ob die die EU-Mittel auch nach einem Brexit noch bekommen. Geht es dann nur ums Geld oder geht es auch um Menschen? Es geht auch um Menschen, um die Forscher, die nach Großbritannien gehen wollen. Das sind auch deutlich weniger geworden, schon jetzt. Auch etwa ein Drittel weniger. Und deshalb fordert die Royal Society einen Deal, sodass auch nach einem Brexit EU-Mittel für die Forschung zur Verfügung stehen und dass die ausländischen Wissenschaftler in Großbritannien auch abgesichert sind. Naja, und ob es so kommt oder nicht, sehen sehen wir morgen mhm. vielleicht genau Jetzt geht's zum Mars und zur Sonde Insight, die die NASA dorthin geschickt hat. Die hat einen Schlagbohrer an Bord, der bis in fünf Meter Tiefe vordringen sollte und Gesteinsproben nehmen. Aber dieser Bohrer ist stecken geblieben. Weil der Boden nicht so war, wie man es gewünscht hat. Oder? Genau, so war's. Schon im Februar war das. Wir haben darüber berichtet. Mhm. Unter dem Boden ist kein festes Gestein, sondern Sand hat sich inzwischen rausgestellt Und der rutscht einfach nach. Es entsteht ein Krater. Man kann sich vorstellen, in Sand bohrt man schlecht rein. Mhm. Erst haben die Forscher versucht, den Sand festzustampfen mit einer Schaufel, die an dieser Sonne dranhängt. Das hat aber nicht geklappt und deswegen sind sie jetzt auf eine neue Lösung verfallen. Die Schaufel, die drückt direkt an den Bohrer dran, stützt ihn ab und gibt ihm Halt. Wie tief ist er gekommen? Naja, ein kleiner Erfolg war das Ganze. Zwei Zentimeter tiefer ist der Bohrer inzwischen drin, weiter drin als vorher. Und jetzt hoffen die Forscher, dass weiter da unten festeres Gestein ist, denn sonst wird der Bohrer bald wieder abrutschen oder auch feststecken, wer weiß. Mhm. Zum Schluss geht es um die schnellste Ameise der Welt. Ui. Das ist die Silberameise. Die lebt in der Sahara und sammelt mittags tote Insekten ein. Mittags, wenn es am heißesten ist. Genau, und der Hei Sand hat da bis 70 Grad, da muss sie also sehr schnell sein, fast ein Meter pro Sekunde und das heißt mehr als 100 Mal ihre Körperlänge. Wenn man es auf uns überträgt, was heißt das, wie schnell müsste ich laufen? Ungefähr 200 Meter pro Sekunde, das schafft also das auch kein sein Bolt. Schnell. Und jetzt wollten Forschende aus Ulm wissen, wie schafft denn das die Ameise, trotz auch für Ameisenverhältnisse mhm. kurzer Beine. Und deswegen haben sie eine Videoaufzeichnung gemacht mit Hochgeschwindigkeitskameras. Und da sind sie auf diverse Tricks der Ameise gestoßen. Die macht pro Sekunde 40 bis 50 Schritte, hat also schon mal eine sehr hohe Schrittfrequenz. Und dann galoppiert sie auch noch, hat also immer wieder alle Beine gleichzeitig in der Luft. Das Ganze ist perfekt koordiniert, sodass das Gewicht gleichmäßig verteilt wird. Denn anders würde sie es auch nicht schaffen, dass sie nicht einsinkt, dann wäre der heiße Sand ihr Tod.
2: Tja,
6: Usain Bolt wäre wahrscheinlich wirklich ziemlich eifersüchtig.
2: Vielen Dank, Herr Nordwig, für die Kurzmeldungen. Wann haben Sie das letzte Mal ein Paket bekommen? Bei mir war es Anfang der Woche. Ein Buch. Und im Schnitt kriegt jeder von uns 24 Pakete pro Jahr. Tendenz massiv steigend. Das Problem ist, die müssen alle zugestellt werden. Und in aller Regel sind das die gelben, braunen oder weißblauen Kleinlaster, die sich gerade in den Städten durch den Verkehr quälen. Wer ist da nicht besser, das Ganze mit Lastenfahrrädern zu machen? Die sind leichter, umweltfreundlicher und vielleicht sogar schneller. Forscher vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin versuchen gerade, das rauszufinden. Und wir haben diese beiden Vehikel auch mal gegeneinander antreten lassen. Auto gegen Lastenfahrrad.
5: Zwei Testfahrer, eine Aufgabe. Ausliefern. Jeder drei Pakete. Und zwar jeweils einen Fernseher, einen Laptop und einen Drucker. Zu drei verschiedenen Adressen in München. Also gut Stunde. Schätzt Testpilot Erkin Ackerl. Er startet mit einem SUV, vier Meter lang, 95 PS. Als routinierter Kurier für eilige Bluttransporte ist er siegessicher. Natürlich,
1: selbstverständlich.
5: <lacht> Moment, sagt Andreas Lindl. Er will unterbieten.
0: Keine Ahnung, dreiviertel Stunde.
5: Mit dem Lastenrad. 2,40 Meter lang, 22 Kilo, kein Motor. Also so schnell der geübte Fahrradkurier eben in die Pedale treten kann.
1: Aber jetzt muss ich schnell meinen Kopf überlegen, wie ich fahre. Vielleicht habe ich
5: Fürs Beladen brauchen beide gut drei Minuten. An der ersten roten Ampel stehen sie gemeinsam, 40 Sekunden lang. Dann geht's mit dem Radl direkt am Stop-and-Go-Gezockel vorbei und weiter gegen die Einbahnstraße. Ist das schon ein entscheidender Vorsprung? Wissenschaftlich untersuchen die Frage Lieferfahrrad versus Auto derzeit Forscher am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR in Berlin. Uns
3: interessiert, wie schlägt sich ein Lastenrad gegen klassische Fahrzeuge, wie schnell kann man mit einem Lastenrad sein und was bringt Unternehmen dazu, tatsächlich nachhaltig
5: und langfristig Lastenräder zu nutzen. Für ihre europaweit größte Studie haben die Berliner Forscher 150 Lastenräder angeschafft. Es gibt Modelle vom wendigen Lieferbike bis zum soliden Europalettentransporter. Mit und ohne E-Antrieb. Die Räder verleihen die Wissenschaftler an Handwerkerläden oder Vereine deutschlandweit. Alle drei Monate ist ein neuer Testpilot dran. 800 Teilnehmende waren bislang unterwegs, jeder ausgestattet mit einem Trecker. Die gefahrenen Touren vergleichen die Wissenschaftler mit den Zeiten und Wegen, die Routenplaner für Autos ausgeben. Da haben wir
3: gesehen, dass bis zu der Hälfte der Lastenradfahrten nur wenige Minuten langsamer sind als das Auto oder sogar schneller. Bei Staubedingungen sind sogar 40 Prozent der Lastenradfahrten schneller.
5: Fast Projektleiter Gruber zusammen. Er wirbt für Forschungsgelder, um im nächsten Jahr erneut Testpiloten auf die Strecke zu schicken. Die DLR-Studie ist aktuell die umfassendste in Europa. Sie berücksichtigt Aspekte von Nutzerverhalten über Verkehrsentlastung bis Umweltschutz. Kleinere Projekte fragen zum Beispiel an der Universität Stuttgart nach der sinnvollsten Logistik für Lastentransporte per Rad. Die Universität Magdeburg tüftelt am autonomen Lastenrad. Der Ansatz der Berliner DLR-Forscher, deutschlandweit Probanden im Selbstversuch auf die Strecke zu schicken, liefert schon jetzt Ergebnisse. 98 Prozent der Routen würden die Teilnehmenden genauso wieder mit dem Rad zurücklegen, statt mit dem Auto. Jeder zweite kaufte nach dem Test ein eigenes Lastenrad für seinen Betrieb. Bei unserem Versuch in München, Lastenrad gegen Auto, fühlt sich Erkin im SUV bis kurz vor Schluss noch auf der Überholspur.
6: Natürlich, selbstverständlich.
5: Drei Pakete an drei Adressen ausgeliefert. Andreas mit dem Lastenrad wähnt sich gleich auf.
2: Ich schätze, dass das ungefähr ähnlich
1: ist. Also ich glaube nicht, dass sich das so wahnsinnig viel tut.
5: Ergebnis tatsächlich: 59 Minuten für das Auto. Für das Lastenrad 43.
1: Das erstaunt mich jetzt ehrlich.
5: Unterstreicht aber auch, dass Lastenfahrräder vielleicht vor allem eines brauchen, eine Lobby. In Deutschland macht der Lieferverkehr 30 Prozent aller Fahrten aus, in Städten noch mehr. Einiges vom Auto aufs Radl zu verfrachten, wäre umweltverträglich und wie die Studie zeigt, kein Zeitverlust.
2: Und wenn Sie das Wettrennen Auto gegen Lastenfahrrad auch sehen wollen, können Sie. Morgen Abend ist es ein Thema in Gut zu Wissen mit Willi Weitzel im BR Fernsehen. 19 Uhr, morgen Abend im BR Fernsehen. Soweit von IQ hier auf Bayern 2 für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.